0: Hej och välkommen till Svensk Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Noreen och med mig så har jag som vanligt Niklas Lureberg och Robin Fredriksson. Hej, hej.
1: Hej, tjena, tjena.
0: Ja, det är som vanligt ingen hockey tänkte jag säga. Men eh, förhandlingar pågår. Det är tre dagar nu har de pratat med varandra och det ska även snackas mer på lördag. Vad, vad har Niklas att säga om det här?
1: Nej alltså de, de har ju kommit närmare varandra Till viss del eh, Och att de Nu äntligen har börjat eh, Diskutera Seriöst med varandra är ju trots allt Väldigt, väldigt positivt eh, Att de sen skulle ha haft de här Förhandlingarna för några månader sedan istället Det är ju en helt annan skämma Men eh, De börjar förhandla de börjar I alla fall kunna prata med varandra så sagt men sen verkar det som att de Under Senaste snacket här nu stötte på lite motgångar där de alltså fortfarande har ett rätt stort gap mellan varandra i de stora kärnfrågorna som då är fördelningen av intäkterna och ja, värdet på spelarna som nuvarande kontrakt i princip.
0: Ja, alltså sen senast i Plata så har man även ställt in Winter Classic också. Mm. Och det för mig känns ju det som ett riktigt sådär ha, nu går hela jävla säsongen moment när jag hörde det.
1: Ja, alltså å ena sidan så var man jävligt bitter för att det skedde. Och jag, jag tycker att det är en rätt häftig grej faktiskt. Eh, men sen, samtidigt så. Nu när det har blivit som det har blivit. Så tycker jag trots allt att beslutet att ställa in den var korrekt att ta. Eh, alltså skulle säsongen som. Det känns nu värre, liksom bästa möjliga scenario Att komma igång första december Eller där däromkring mm. Så har de bara en månad på sig att bygga upp stämning inför Och inte mm. klassik Och inte Skulle jag vilja ha liksom, tre-fyra månader på mig Av, av matcher och, och hockey Och kunna bygga upp det och sälja in det liksom.
0: Jo men det, det är ju en pengarfråga Har de det också mm. De vill ju mm. kunna promota Det är ju liksom ett bra tag
2: i förväg ja. Och Ja, du det, 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 det,
0: det, liksom. liksom skulle ha stressat 24/7 också. Liksom.
2: Det... Det, är den, det är ju serien folk kommer sakna själva matchen. Vad kommer du säga, även om den är häftig? Den,
1: den är ju sekundär ja. fram till som du säger till TV-serien här. Den är ju helt fantastisk. Ju. Men sen, sen verkar det lite som att spelarna fortfarande förväntar sig en full lön kommer kommande säsongen, trots att. Alltså det, det är fördelat på antalet matcher och allt sånt där. Men 82 omgångar är ju vad alla tror och förvänta sig omöjligt numera. Ja. Så då, då är frågan vad det är för någon jävla upplägg som de kommer med där.
0: Ja det, det finns ju inte på kartan att de ska kunna klämma in två matcher. Då får de ju spela två matcher om dagen.
1: Ja eller spela till augusti eller någonting. Ja. Det kommer inte funka liksom. Nej. som pratats lite om att eh, även om känslan var att de närmar sig mer och mer för varje förhandling som pågår så så kommer det vara en siffra om att de fortfarande är 380 miljoner dollar eh, som skiljer dem åt och jag menar det är ju, skulle ha varit 20 miljoner i deras olika förslag som skiljer åt så ja då skulle det skulle skit skitsamma ja 380 om det nu stämmer ska man tillägga är det ju rätt eh, saftiga pengar ja
0: Mm. Ja vi får väl se här alltså det är ju... på ett sätt är det som du säger det är bra att de pratar men samtidigt så
2: man kan inte komma så, så långt ju... fram
0: Nej alltså, man vill ju bara att de ska liksom komma och säga att ja nu har vi kirrat det liksom nu är det klart det... Mm. för liksom, mm. nu sitter man liksom på nålar och kollar Twitter och liksom försöker pussla ihop vad fan de har pratat om egentligen liksom vad de har kommit fram till Mm och ändå så är man så jävla långt ifrån varandra. Alltså 380 miljoner dollar. Det är ju, det är ju mycket pengar som helst.
1: Ja, ja, verkligen. Men nu verkar det ju lite som att. Uh, alltså egentligen båda sidorna. Börjar tröttna lite på. Att det inte är några matcher liksom. Uh, och det har givetvis så att göra med. Pengarfrågan att. Spelas inga matcher så får varken spelarna. Eller lagen. Några pengar liksom. Mm. Och det är väl där i. Deras tröttnad har börjat komma och, och inte just att de saknar hockeyn.
0: Nej, jag, var ju, jag är ju i nu och det var på basket här på kvällen. Det var faktiskt en, en kille på matchen som hade en kingsträ på sig. Var det du eller? Nej, det var, det var inte jag. Faktiskt. Det var inte jag. Men det var, det var en kille på min sektion som hade en kingsträ. Det, det var kul att se.
2: Var din brors
0: Nej, nej, fan. han köpte Lakers matchtröja och allt möjligt. Mm. Det var uh, inte Jack Nicholson heller. Nej, han, uh, han körde han köpte nog Kawai-skjorta tror jag. Ja, men ja. Men så, jag vet inte det kändes alltså det är alltid kul att Baka i på Center men det fan man ville se hockey alltså. Ja, <laughs> det tror jag. Ja. Um...
1: Men alltså det, det, det är svårt också att spekulera någonting kring i hela lockout-förhandlingarna för, Alltså in, inte ens de allra största namnen eh, inom journalistbranschen har ju någon egentlig insyn. De, de levereras ju från de som sitter på förhandlingarna, både från NHL-sidan och från spelarnas sida.
2: Och, och de verkar inte ens... Eniga om vad som har hänt på mötet oftast.
1: Nej, nej, nej. nej. Och jag menar, nu börjar ju till och med spelare som inte sitter med i mötena kritisera de spelarna som läcker. Inte direkt då, men liksom att vem är det som läcker? Det här slutar med det liksom. Vilket jag tycker är ett rätt självklart problem att lyfta fram. För jag tror att har man har kommit till ett läge där man inte bör läcka ut. För det bara för varje sak.
0: Ja, absolut. Det är... Du behöver inte ha den liksom, misstron mellan de som sitter och snackar också. att ja Kan vi prata ordentligt här nu eller ska, liksom, ska någon läcka dig med det sen? Liksom? Det är... nej, nej, precis. Sen är det, klart att, det är klart att folk vill veta vad fan det är som händer på de här mötena. Men... Hell, hellre, att, hellre att vi inte får veta och att de gör klart skiten än att vi får veta ja, att exakt, den exakt. har sagt det och den har sagt det. Liksom. det är... Ja, nej, jag håller med det här hållet.
1: Alltså, och, och nu är det återigen bara det återigen pratar om det liksom det är bara en liten klick av alla ägarna som är med i förhandlingarna som har någonting att, att säga till dem i förhandlingarna spelarna, visst de har sina sådana här conference calls då och då, men det verkar inte som att spelarna som en helhet egentligen har något större att bidra med i förhandlingarna. Ja. Utan det är en liten klick där också.
0: Ja, Ja, nej som sagt det är... jag hoppas att du blir, blir klart här så fort som möjligt och
2: vi har inte så mycket nytt att säga egentligen, det har inte hänt så.
0: Nej, nej men alltså det, det är ju det. Det är ju... Det är och... Mm.
2: Ja, oh,
0: det, det var snällt sagt. Faktiskt.
2: Uh... Ingen optimal situation. Okay.
0: Nej, det är, det, är trå... det är så jävla tråkigt. Och det är... jag, jag har försökt att sätta mig in i AHL, men det är, nej, det är fan inte samma sak.
2: Hemsidan är så jävla dålig och...
0: Men
1: alltså man, man, jag kan ju själv inte liksom motivera mig Och sitta och följa AHL På nätterna Även om jag givetvis är intresserad av hur det går för Flare spelare där nere Men liksom hitta någon Sketa en stream någonstans och följa det, det med pallar man fan och med
0: Vadå, skulle du inte betala 400 dollar för AHL Live? <laughs> nej, inte direkt Ja, <laughs> ah, nej för fan. Och det är det... Jag vet inte, från vad jag har sett heller så har de inte lyckats lösa det, så att det kommer några matcher på liksom, national tv här borta heller liksom, så det ju...
1: Nej, de, de visar
0: ju AHL på
1: här i Sverige, mm. men, men mm. den kanal sa jag upp när jag flyttade liksom, och mm. det var inte så att jag såg ahl
0: matcher innan dess. Mm. Ja, så är det. Ska vi röra oss vidare till nästa ämne?
1: Ja, jag tror inte det var mycket nytt att komma med här som Robin sa. Mm.
0: Nej, vi frågade ju tidigare i veckan er lyssnare om vad vi, ni ville höra och det var några som föreslog att vi skulle prata om gamla trader och vad som ja, vad som hände och hur det liksom med, med facit i hand vem som, vem som vann så att säga. Och jag tänkte att vi börjar med Thomas Kavrele. Och Robin, du kan ju dra hans backstory lite snabbt.
2: Ja, vi pratade om traden när han går till Boston och vinner Stanley Cup under 2010-2011 säsongen. Då han var en av ligans mest eftertraktade backar. Han skulle bli unrestricted for agent efter säsongen och en en klar rental till slutspelet helt enkelt till den som ville ha honom och Boston förstod själva att de var i en situation där de kanske inte kunde förlänga med honom efter efter det, men hade inte så mycket powerplaybackar utom Shadow där så att de slängde upp Joe Colburn, en av deras hetaste prospect ett första val och ett andra val för Caballet. Och eh, Caballet var skitdålig. Men eh, Boston vann liksom Stanley cup. Så att, eh, <går> det är svårt att krit- kritisera den, eh, den traden, så att säga, tycker jag. Men man kan helt klart säga att eh, Toronto garanterat vann en del på det också.
0: Ja, absolut. Hur, hur, hur så ganska. Um kontrakt ut där. Han hade väl Han hade
1: ju rätt saft i har jag för mig. Ja. Eh uh, 5
2: ja, typ någonting här får
1: Ja, jag tror att ja, strax under 5 tror jag det var. Okej. Okay. Om det var 425 eller om det var 425 ja. eller någonting. Exakt där. samma som han nu. Mm. Jag får mig det var något sånt i alla fall utan att var säker. Mm. Men alltså jag kan väl tycka att Lite som Robin sa, Boston vann Stanley Cup. Kort och gott, de vann traden. Och mm. sen att Carpelle inte hade ett fantastiskt slutspel eller grundserie heller för den delen. Uh, är väl i sig sekundärt. Och uh, det var inte så att han var en skada för laget på det sättet. Utan Han, han var ju en kompetent försvarare, bara det att Det var inte den vanliga Carpelle som vi var vana vid att se liksom. Men som sagt De vann kuppen Toronto är fortfarande lika värdelösa Som man har varit de senaste åren Så för min del har det liksom inget snack om saken
2: det var ju, De erkjattade ju Kabbalah i samma Eller några månader senare När de bytte till sig Sean Michael Lyles från Colorado För ett andra röntsval Det som mm. Det som Boston skickade till i, Ja Toronto i Cabrelle-traden, Så att eh, Toronto fick ju helt enkelt Sean Michael Lyles, ett första röntsval i och Coburn för Cabrileet. Så att för dem var det jäkligt bra utbyte. Speciellt en tanke på att Cabrileet var varit jävligt dålig överallt efter det. Men eh, mm. man, vet inte oh, ja. att, man vet ju inte om han hade varit det, om han hade varit kvar i Toronto. För där var han ju alltid alltså en, en nyttig spelare i Powerplay framförallt. Även om man... Ja,
1: Ja, sen... jag skulle ha i Toronto nu tror jag nog fortfarande att han skulle vara en, en bättre spelare än vad han är idag. Mm.
0: Jag måste säga, om man tittar på statistik också, så alltså, jag menar innan då med Boston där, jag menar han hade inte spelat en slutspelsmatch på fem säsonger. Nej. Det är ju inte, inte så att han har öst in poäng i slutspelet tidigare heller. Det beror ju på att Toronto är värdelösa, men ändå, liksom. Det... Jag, vet inte. jag tycker han har, han har varit en bra grundserieback under många, många år och sen så har det gått ganska snabbt ut för jag tycker jag faktiskt.
2: Ja, det är ingen, mm. det är ingen, ja, verkligen. Det är ingen traditionell player-performer som man vill ha med sig ut i, i krig liksom. Ingen, <laughs> ingen klodlermjöl eller något sånt där man vill ha med sig i slutspelet. Men alltså man, man jag, jag tror inte att de hade vunnit ifall de inte hade haft honom för han klockade ändå rätt mycket istid och hade inte han gjort det så hade ju någon annan gjort det och då hade säkert saker och ting inte alls gått exakt som de gjorde liksom
0: Nej, sen var det 11 assist liksom det, det är väl helt okej okay. ja. ja De hade ju säkert velat att han gjorde några mål också, men... Nej, men alltså det är som jag
1: sa innan jag tycker att han, han var inte bra i slutspelet, men han var inte dålig heller Uh, så är det väl lite som du var inne på också Så att, uh, det kan vara ett klassiskt Slutspel för honom
0: mm. Eller, Han har ju aldrig gjort fler poäng I slutspel Ja Än de elva. Nej. Fan vad bra så... han var <laughs> <laughs> Nej, alltså det, Jag vet inte han har, han har aldrig varit någon liksom Personlig favorit för mig Så sett så
2: Nej, verkligen inte.
1: Det... Sen är det lite intressant nu med Joe här också. Han går ju inte tok bra i eh, Torontos organisation faktiskt.
2: Han ja, gör ju ingen. Men. <laughs>
1: äh... ja, jag, jag tycker ändå typ Lopl och Kessel har haft två hyfs... eller haft en hyfsad säsong här nu. <laughs> mm. ja. Men eh, alltså för, för att vara ett så aktat namn som han faktiskt är och som han faktiskt var när, när traden gick igenom. Så har han ju. Ja, vad han gjort en... Ett dussin matcher i NHL under två år kanske. Ehm, och det är ju inte direkt så att han...
2: Äh, gör dundra i äh, AHL heller. Nej. Det som ser lite lovande ut är att han i alla fall har gjort... Okej antagligen poäng när han får chansen i NHL. Öh, han skulle väl förmodligen börja den här säsongen i NHL. Mm. Antar jag. Mm.
0: Mm. Ja mm. Ska vi gå vidare till nästan
1: Ja kan vi göra.
0: Då tänkte vi snacka om eh, Phil Kessel och Robin du får dra backscoring där också
2: Ja han handlar, handlar ju om eh, Boston och Toronto igen Helt enkelt um, Och det är när eh, Phil Kessels eh, Entry level kontrakt har gått ut Och han är restricted free agent och han har ju precis gjort 60 poäng i, i Boston. Då väljer Toronto att byta till sig rättigheterna till honom. Och skickar då sitt första röntsval och andra röntsval till nästa års draft. Och första årsvalet året efter det. Och det där första röntsvalet visade sig bli ett andra val overall. Så pass högt. Trots att de hade fyllt Kassel i laget så blev de så dåliga. Fick med sig ett andra hands... Eller, andra overall. Och det blev ju då Tyler Sagan. Och året efter det så... Ja, då det valet var väl åttonde overall tror jag. Då tog de i Hamilton. Så att det egentligen så blev det ju... Phil Kessel mot Tyler Sagan, Doug Hamilton och Jared Knight, han som tog i andra runden. Det känns ju som extremt bra utbyte för Boston. Bara Tyler Sagan hade ju varit en win i den, kan jag känna.
1: Ja, jag, så att... alltså, jag, jag tycker väl att när traden skedde så kändes det som att det var en rätt saftig överbetalning.
2: Då visste man inte att Toronto skulle vara asdåliga också så att de här valen skulle bli svinhöga. Nej, alltså, skulle det ha varit ett, en rimlig säsong
1: för Toronto om man säger så så skulle det väl kanske blivit ett femtonde val och inte ett andra val så att säga. Så det, det var ju lite extremt. Känslan är väl fortfarande att Toronto överbetalade för att få Kessel men... Nu med man, man sitta i handen för några säsonger här. Men jag tycker fortfarande att det är en trade som har gynnat båda lagen.
0: Mm. Jag tänkte säga det. Det är väl nästan... Jag skulle nästan kalla detta för lika lite fördel Boston.
1: Ja, alltså det som för min del gör att det är fördel Boston. För det håller jag med dig, det är att de faktiskt fick Doggy Hamilton mm. i 2011-års
2: draft. Mm, och han ses ju som en riktigt alltså stort prospect liksom. Ja. Mm. Nej uh,
0: men alltså jag tycker det För jag, jag tror inte Tyler Segwin har nog inte Fått samma Genombrott i Toronto, det tror jag inte
1: det Alltså <laughs> där, Och lyckas på i Boston in.
2: Han hade ju nog Kastats in som första center i Toronto uh, I Boston Har ju varit många som uh, Läggat framför honom de har, haft, de har haft en extremt bra förvarsutsättning uh, mm. Men kanske hade varit för ung för att få det ansvaret liksom i bara så där.
0: Ja, jag, jag tror nästan. Framförallt
2: i Toronto. Mm. Men hade sägen blivit spelare när han var idag i Toronto så hade de ju haft den första centen. De äntligen <gör> behöver alltså, så de jo, absolut.
0: absolut. Jag, menar, det, jag tror han har ju den potentialen. Han har ju visat att han har den potentialen, men jag tror inte att alltså. han hade fått den utvecklingen, ifall han hade slängts in i Toronto direkt. Det tror jag faktiskt inte.
2: Nej. Och jag tror, men jag tror jag... Jag
0: att Kessel ändå har gjort 30, 32, 37 mål för Toronto under tre grundserier. Mm. Och kommer säkert fortsätta att ligga i, i de nivåerna också. Ja,
2: det är hans så, ja. det är och... han senaste säsong som hjälpt honom, framförallt Kessel. För att innan det så var det en del Toronto-fans som snackade om att det här var en, en av de sämsta traderna i en, en av hans historia till och med. Fast då... Alltså mm. Nej, jag, jag sk-
1: skulle man ha tagit det här snacket för ett år sedan, då skulle det nog ha låtit rätt annorlunda för min del också. Um, men Kessel har trots allt, som säger som också var inne på, han har trots allt blivit lite bättre för varje år han har gjort det i Toronto. Mm. Och kan de nu så småningom hitta en kompetent första center till honom, så tror jag att han kommer bli ännu bättre.
0: Ja, och jag menar, liksom det är inte så att han är, vad igen, ja, han... 25. 25-26 och så ja 25-26. Det är ju inte så att han är gammal heller. Liksom. Han kan fortfarande ta. Han, är, han har ju 10
1: år kvar i toppen. Jo,
0: ja, men han kan fortfarande ta ett kliv och han kan säkert komma över 40. Oh, ja, ja
2: så, men, rätt... men
0: det är det som du säger med rätt, med rätt center. Alltså. Ja. Så, nej, som sagt, liten fördel Boston. Och det är som du säger där med Doug
2: Hamilton. Alltså det är i frågetecken hur, sp- hur bra de där spelarna hade blivit i Toronto. Eh, sen vet man ju, Toronto hade ju förmånligen inte gått lika bra utan Cassel så det där hade kanske varit ett första val overall. Då hade de haft Taylor Hall. Eh, ja. Det vet man inte. Men eh, nu kan man ändå säga att det är en trade som har bägge lagarna i och med att Castle är en stöttspelare i Toronto och Boston mm. Mm. ångrar ju definitivt inte det där. Liksom, de hade inte... Nej, absolut inte. Hade inte löneutrymmet honom då, tror jag. Och ja. Fick två, eller ja. Tre bra dröftval tillbaka. Så. Mm. Hur,
0: jag, hur är den här Jared Knight? Jag kan inte säga att jag har hållit på den, den människan faktiskt. Uh,
2: jag vet inte om han är... Uh, nej. Han har gjort fem matcher i oh, har hittills. Jag vet inte mm. om han är en sån här som de förväntar sig ska bli bra i 22-23. Liksom. All, ja. Alla glider inte in en och en de 20 nej exakt. Yes. Jag har faktiskt ingen koll på honom heller
0: nej. Då lämnar vi Kessel Och uh, går in på en sista Spelare här Och det är Eric Johnson Som numera huserar i Colorado
2: Avalanche. Ja Den så omtalade Traden i Colorado Kretsar
0: Robin du får dra Backstorien igen
2: Alltså, det, när Jansson kom fram så var han på. Det är han ju första backen på riktigt jävla länge som har gått etta i draften. Och, ja, han gjorde en fin första säsong i St. Louis med 33 poäng. Sen så, ja, och jag ut för en jäkla olycka typ, och missade hela något i säsongen.
1: Det går, det går ju lite rykten, eller gick vissa rykten om att det inte alls var en sån där absurd skada att han fastnade benet i en golfbil, eller vad fan de pratar om, liksom. ja. Utan att det eh, i princip var en, en fyllde grej. Ja. ja, men att Blues locket på, liksom, för, för hans skull och för organisationens skull. Mm.
2: Ja, undrar du vad bra har varit att de inte missade en hel säsong där, liksom. Men... Eh... Mm. Han kom ändå tillbaka ganska starkt Gjorde 10 och 10 29 assist eh, I Blues säsongen efter Och sen Började han säsongen 10 och 11 Lite svagt då Han blev passerad av Peter Angelo Bland annat Och eh, då Såg Colorado chansen att eh, Få in den här eh, All-star backen på sikt Som de behövde och um, slantade helt enkelt upp Kevin Chattenkirk som hade varit uh, en av Kvarals bästa spelare den säsongen. Uh, unglovande powerplayback, Lite som Eric Johnson fast kanske saknade defensiva kvaliteterna. Och sin, uh, sen skickade de också sin första, alltså sin bästa forward då just då, i Chris Stewart. Um, och ett andra röndsvald. Till St. Louis och fick tillbaka Eric Johnson Den defensiva senten Jerry McClament Och ett första röntsval Som blev ett elfteval totalt Jag är väl en idag lite Kluven kring hur vidare den här Vem Vem som har vunnit den här traden
0: Det känns väl Alltså fortfarande lite tidigt att försöka utse en klar vinnare, tycker jag. Mm. Ja, li- lite tidigt
1: är det. Men jag tycker att i dagsläget så är det St. Louis som har vunnit den här traden rätt saftigt, mm. vill jag påstå. Speciellt? Eh, liksom, McLemont är inte kvar i Colorado längre och det är en ah. defensiv center av högsta klass. Ja. Eh, sen visst, Chris att har inte varit den dundersuccén i, i Blues som man kanske trodde och som han faktiskt var Precis efter traden.
2: Ja han gjorde ju en eh, utan... rejäl succé där. Direkt efter traden. Ja.
1: Oh, 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 oh. oh, oh. uh, Smäller in 15 mål på uh, 26 matcher. Och, och var jävligt duktig.
2: Och då var det många. Uh, denna... <laughs> många Colorado fans. <laughs> nej då var det många. här <laughs> <laughs> alltså,
1: Sen denna säsongen. Var inte han så jävla het. Däremot uh, right. har ju Kevin Chatternkirk haft en satans utveckling. Mm-hmm.
2: Fast den, den kände man ju på så att han skulle få redan där när han. Gjorde mycket poäng i Colorado som var rätt dåliga då.
1: Ja, ja. det sa man rätt tydligt i Colorado. Det var väl ändå lite förvånande att man fick den alltså det tydliga genombrottet så tidigt. Med tanke på att han inte direkt hade gjort någon succé i, ja, där han hade spelat
0: tidigare på de nivåerna.
2: Mm.
0: Nej, men samtidigt så känner jag... Alltså, jag är inte på något sätt så vill jag ändå att det ska gå bra för Erik Johnson. För jag tycker jag så jag gillar inte så att han spela. Och... Det känns ju inte som att det finns jävligt mycket hockey i den grabben. Aha. Men det, det, han måste liksom, jag vet inte, ta tag i sig själv lite det känns det som.
2: Alltså, det känns väl lite som det är någonting mentalt och sånt. Om han, man går inte äta i draften om man inte har någon form av kvalitet någonstans. Ja. Uh, han gick ju före Bäckström, Taves och Jordan Stal. Liksom ja. Och Lodgerud tror jag. Så gick mycket senare. Men alltså, det känns ju som att det är någonting han mentalt och sånt om att han. Jag vet inte man lider av dåligt självförtroende om att han inte har blivit den här backen som alla trodde att han skulle bli. Det är ju inget snack om att han är Colorados främsta back liksom. Det är, men sen, det vore ju intressant att se honom spela bredvid En Ryan Sutter eller bredven en riktigt riktigt bra back och se om man kan mm. växa av det
0: ja men det, det hade väl kanske varit någonting ifall han hade haft någon sån här riktig alltså toppback i början där som man kunde ha
2: Ja, nu är det en riktig nu får han aldrig spela någon bra back. I slutet på förra säsongen spelade han bredvid Matt Hanwick som hade suttit på läktaren för första 50 matcherna. Mm. Det var bara för att han skulle babysit honom liksom. Mm. Det är nog inte den det jag hoppas på att Derek Johnson ska någon roll han ska ta mm. Man vill gärna att han ska Nej, utvecklas och nå den här offensiva potentialen också han har. Men man får inte glömma i den här uh, traden att Colorado får ett första rundsval tillbaka och skickar ett andra rundsval till uh, St. Louis. Och det, är ganska, det blev ett ganska högt första val. Uh, det är liksom elva totalt. Uh, där tog de mig Duncan Simmons uh, ett par snapp efter att man hade tagit Landeskog i jag har ingen direkt koll på hur det, bra. det är... Men, uh... han,
1: han har spåts väl en hyfsad framtid så sett. Men det, den, den
0: delen av trading känns det som att
1: den det ju några år innan man kan analysera den delen.
2: Mm.
0: Mm. Ja, så där, därför kan jag hålla med dig och Niklas om att det fördes i just nu i alla fall.
2: Ja, definitivt.
0: Mm. Men jag menar, de, de, sen de ju så ofta så verkar det som att de tror att bara för att du går liksom topp ja, 10. Ja, så jag att du går topp 10 i första rundan då. Mm. Liksom då. Det känns som att det är ofta så är det liksom ja men det här in med är för fan. Och liksom utan att man, för jag menar, det är en sån kille skulle ju egentligen vara bred en riktigt bra veteranback i åtminstone en eller två säsonger och liksom. Ja. Jag menar, jag tänkte ifall han hade, liksom, nu, nu drömmer vi lite här, men jag menar, säg ifall han hade fått spela med en sån som Rob Blake till exempel, i två säsonger.
2: Mm. Ja, alltså han, de tog det lite lugnt med, de tog inte in den i NHL första året ens, trots att han gick De hade kvar en i college-hockeyn. Uh, uh. Och sen när han kom in så, jag vet inte riktigt vem han spelade med, om det var Barry Jackman eller om det var Eric Brewer eller ja Vem det nu var men... jag, jag minns inte det heller Han De skulle ju behövt en tydlig mentor Kanske som han spelade med uh... I så länge så hade han ju Al McKinnis i organisationen Som han typ bodde hem hos och så, sånt där Men det är ju inte direkt samma sak som att ha någon med sig på isen Nej exakt uh... Nej och,
1: och liksom Som vi är inne på i början När vi började prata om Johnson Så känns det som att det året han missade Har nog påverkat rätt mycket faktiskt Ehm mm. uh... Mm. Man vet att backar när de kommer in i en väl, De tar alltid tid på att utvecklas. Um, ja, Och missar du då ett år efter att ha gjort ditt rookie-år. Mm.
0: Snacka om softmorslump. <laughs> ja, verkligen.
1: Mm. <laughs> mm. Det var, Nej, men... En knäskadad är liksom ingenting man ska
0: leka med när man är i, i framförallt i den åldern. Nej, men samtidigt är det bättre att han får den nu när han är 35.
2: Nej ja,
0: det på på. Det på på. Äh, Hellre när
2: man
1: det är klar med ja, Bättre lägekött Ja så sett är det bättre Men ser man nu en karriärsynpunkt
2: Så är det, nej, det är inte helt säkert Man får ju hellre när man redan har spelat 15 år i ligan och är ja, ganska jo, klar Det
0: är sant. Lä, Läs Chris Pronger ja. <laughs> mm. ja Ja Nej som sagt Då ger vi vinsten till St. Louis För tillfället i alla fall
1: Ja. Ja.
0: Då så ska vi ta upp en annan punkt som lyssnarna ville ha med och det var våra Allstar-femmer och vi tänkte börja med före detta spelare. Så det är icke-aktiva scener nu. Och jag tänkte vi börjar väl med målvaktspositionen så får vi alla motivera våra val där och sen så går vi vidare och tar Backar ytterforwards och avslutar med centrarna. Så Niklas, du kan börja med din målvakt. Ja, eh, jag har ju valt
1: att plocka spelare som jag bara har sett spela. Eh, skulle man gå på vilken målvakt jag tycker är den största. För min del som flyersupport, om man säger så, skulle jag ta ett Bernie Parent. Men har var som bäst 10 12 år innan jag föddes så jag kände inte rätt. Och så därför föll valet på Ron Hextell. Mm. Och uh, Ja, tillämmen, tillämmen, jag ju, ja, det har jag ingen aning om men en jävligt bra och härlig målvakt. <laughs> jag har men, jag...
0: hälsat på honom i en hiss.
1: Mm, jag ja, har arbetat. Jag har ja. stått på Rangers på det. <laughs> men uh, ja jag är ju någon som gillar känslor och passion både hos spelare och coacher och eh, pratar man känslor och passion så känns det som att det är ett begrepp som är förkroppsliggade med Ron Hexter
2: ja, Han gick ju lite över gränsen eh, känslor och passion ett par gånger Det var ju doorscope Nej, 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 nej. det
1: var, Vad fan har du fått det från?
2: Ja, Youtube Kenton Nilsson
0: det, det blir säkert bara svart framför ögonen på honom
1: Ja, nej men alltså det, det, det är klart att han, han hade ju kanske ett lite eh, väl extremt humör ja, För att jag det lite, lite lätt mm. Men um, man kan inte blunda för framgångarna han hade heller uh, Där han har vunnit match- matcher i, i flera historier Trots att han då konkurrerar med sån som Bernie Och de har spelat i princip lika många matcher mm. uh, Ja, han vann Vetsina och Comfort trofé under sitt första år Så det, mm.
2: det var ju en bra målvakt Trots allt Ja, absolut.
0: Ha, Robin
2: uh, Jag har valt Dominic Hasek Främst för att han uh, Hade en så Cool målvaktstil i, När han spelade och. Uh,
0: Otroligt ful hjälm
2: nej, Det är ju klassiska o- hjälmen.
0: Det är så jävla ful. Det är han och Artus Irrberg har haft de fulaste jävla maskerna någonsin, typ. Okej. Okay. Ja, fortsätt. <laughs> ja. Um, ja,
2: han, han kom ju fram i Chicago där, men de trodde väl inte riktigt på honom att skicka vägen till Buffalo. Där eh, fick han ju en sanslös utveckling. och fick ju ner. Han fick ju sån här uh, räddningspresent och gold against average som ja, är normalt idag, så att säga, men inte var särskilt normalt då. Uh, och sen så är det jäkligt coolt att han lade av 2002 när han var 37 och sen så började han igen och sen så det spelade han inte lockout året sen spelade han tre år igen, var av igen sen spelade han två år uh, till efter det och ja. uh, spelade inte förra säsongen men letade ganska aktivt så efter ett NHL-kontrakt uh, den här gången men uh, det var ingen som ville han
1: uppges ju faktiskt ha varit i seriösa diskussioner också
2: det hade ju varit en PR-värvning i så fall.
0: Ja, ja, för fan. Ja. Mm. Ja. ja. Ja, det är ett bra val det också. Mm.
2: Eh, ni trodde jag skulle ta Patrick Roa, va?
0: Ja, men det har jag gjort. Ja, vad så bra. Är Han är med ändå. Så. Nej, ja, Patrick Roa blev mitt val där. Jag valde, stod i väg mellan honom och Mike Richter. Men det fick bli det att <laughs> vad fan. Mike Richter?
2: Mike Richter.
0: Ja, det är lite uddar. Ja, men det är från det klassiska slutspelet där, 94. Ja. Uh-huh. Eh, nej, Patrick Roy, jag tyckte han var också där med passion och sånt som du nämnde med Hextall. Eh, Roy var env- enveten fransk kanadensare som eh, inte skrä- skrädde med orden när, när han tyckte någonting var fel till och där. En jävla bra målvakt också. Så Patrick Roa fick uh, vakta byrån i mitt avsamlag.
2: Han höll väl på Toronto när han växte upp. Han blev lite sur när han Montreal, tror jag. Uh, det,
0: det vet jag faktiskt inte, men det skulle inte vara med.
2: Han var ju där elva år sedan. Mm. Tills han krävde en trade, tror jag. Han skickade han till Colorado som behövde en målvakt i deras dynasty. Mm, det gick ju ganska bra där. Ja, helt okej. Okay. Yes, uh, han är ja, faktiskt då... den enda som har vunnit uh, Khan Might tre gånger.
0: Mm.
2: Det är ett par som har vunnit två gånger. Gretzky och... Ja, ett par till, men... Mm. Den enda som har plockat tre.
0: Mm. Ja, nej, han var cool. Han, uh... ja. ja, det är synd att han spelar Colorado. Men...
2: Ja. ja, hemskt, verkligen.
0: Ja, tänkte han är Kings, så alltså jävlar.
2: Ja, no, de hade behövt någon målvakt då.
0: De hade behövt en vettig må... Alltså, en, de hade bara behövt en målvakt. Herregud. Ja, uh, 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 i alla fall. Uh, Robin, du kan få ta din uh, första back.
2: Uh, Ray Bork, tar jag då.
0: Oj, pang. Uh.
2: Alltid, ja, oj. Han var uh, ju dålig. Han... Uh, spelade ju 21 säsonger, tror jag, i Boston. Uh, han gick som åtta i den draften. Uh, och fullständigt, ja, han gjorde väl närmare 1500 poäng i, i Boston innan han, um, de var ju säkert dåliga där. Uh, på slutet hade han fortfarande inte vunnit en Stanley Cup. Uh, mm. Så då tradades han till Colorado. Han uh, vann inga Stanley Cup i det slutspelet. Uh, men då övertalade man honom att köra ett, ett sista år. Då. Och då fick han vinna i Game 7 mot uh, Devils. Uh, jag tror att han hade gjort något avgörande mål i matchen innan som tog dem till Game 7. Uh, men uh, en otroligt bra tvåvägsback med tanke på att han gjorde ju, ja, över en poäng på match i stort sett hela karriären. Och... Uh, Ändå var väl inget en i egen zon. Mm. Nej. Sen är det en jäkla cool saga också. Att han får vinna i sista, ja, sista matchen där. När han är 41 år och spelar. Men ändå en av de bästa i, i serien. Mm. Och när han lyfter bucklarna. säkert går fram och inte lyfter den. Utan bara åker med den Det är Ett stort.
1: Men det sjuka är att han... I det slutspelet som 41-åring spelar 28,5 minuter per match. Mm.
2: Ja, kommer han var inne i sista typ, tre minuterna där i avgörande Game 7. Han ville åka byta någon de någonstans mm, att Alltså det,
1: det är helt absurt ju. Mm. Men det gjorde han det bra liksom.
2: <laughs> ja, då det var då han gick väl all in. Jag vet inte hur många dagar i sängen det blev efter det där men... <laughs> hela sommaren.
0: Jag grej i hängmattan. Ja. ja, Niklas? Ja,
1: eh, Erik, det den. Och det är väl, ja, jag tror att alla kommer förstå att mitt lag kommer att vara rätt flyers influerat. Eh, men det här är väl min favoritförsvarare genom tiderna. Och eh, han var kanske inte alltså den bästa på några riktigt tunga saker så sätt. Men eh, han var fan tar mig inte dålig på någonting. Och tyvärr var han rätt drabbad framförallt i de senare åren. Och eh, Det gör väl att karriären stannade av lite för tidigt. Och eh, skulle han f- kunna fortsätta lite till så skulle siffrorna givetvis varit ännu lite bättre. Eh, men han var en riktigt elegant försvarare. Samtidigt som han hade lite det här ja, arbetarklasstakterna, eh, eller blue collar, som man säger på din sida, skön. Mm. Eh, och, och det är liksom det är någonting som alla i Philadelphia älskar. Så kan man kombinera allt det här. Han var positionssäker och han var grymma första passningar ut i egen zon. Han kunde transportera pucken. Han ägde den offensiva blålinjen och han producerade allt. Och... Ja, men det finns ingenting att klaga på hans spel. Jag är ju för hans skull enormt lycklig över att han vann Stanley Cup under tiden i Montreal. Så han kunde sluta med en ring i mm. en
0: Yes, jag har valt min första back här. Han har gjort 138 poäng en säsong. Kan ni isa om det? vi Orr. Nej. Asså? Ja, väl Koffi. Paul Coffee. Ja. Ja, det är... Paul Coffee. Nu kan ju inte jag säga att jag kommer ihåg när han gjorde de 138 poängen. För då var jag nyfödd. Men... Paul Coffee är alltså en av... En av de bästa backa genom tiderna. Jag skulle vilja säga att han är i topp 5 i alla fall.
2: Han var väl lite mer det där rundningsmärket bakåt. Han var väl ganska Alltså, nogad offensiv back. Eller?
0: Ja, men ändå så, så var han ju alltså, det är inte många säsonger han låg på minus, på plus minus statistiken ändå. Alltså. Det var väl I slutet av karriären så det blev lite några säsonger där, men mm. uh, han hade ju, det var ju som var en extra forward på isen typ. Mm. Men alltså så jävla bra I offensiv zon alltså. um, Ja var med Under Edmonton, där Och sen gick vi han vidare till Pittsburgh Och sen är det en, litet, en liten avstickare till Kings Och sen blir det Red Wings några år Och han är över med Några matcher för Flyers Fy fan man är ja dålig ja. ja. Nej, så Paul Coffey fick bli min första back där. Och han har fortfarande en rekordet för mest, flest mål i en säsong av en back, 48 stycken. Det är respekt. Yes. Ja, back nummer två, Niklas.
1: Ja, eh, Niklas Liström. Och det känns väl som att alla motiveringar och argument för det här valet känns väldigt
0: Ja, det är väl ganska självklart.
1: Ja, det känns så. Ja. Har uh, man ostrakt med allt som han har gjort och uh, är en, i princip hela gud, så... Ja.
0: Ja, ja Robin? Uh,
2: då har jag tagit uh, Chris Pronger. Jag vet att han inte officiellt har lagt av, men han har ju lagt av. Uh, han har ju sin uh, skada där, som han inte kommer att komma tillbaka från. Uh, I den här åldern, helt enkelt. Uh, Mm. Men eh, en av de så här, coolaste försvararna det är genom genomtiderna. Eh, han började ju liksom eh, på St. Louis blå linje bredvid eh, Al MacInnis Sen så gjorde han i ett år i Edmonton. Och han tog honom till final när de hade kommit åtta i grundserien. Sen fick han vinna med Anaheim. Sen tog han Philadelphia till final första året. Eh, ja. Cool, jag vill cool spelstil så här. fruktansvärt elak men samtidigt extremt skicklig också. Uh, enormt stark och stor och in... ja, Förmodligen den som man minst, absolut minst verkligen vill möta i, <laughs> av mm. en yep. och
0: uh, Jag har valt... Ulf Robocop Samuelsson som är min andra back. <laughs> Nej.
2: Ja, han var det...
0: ja. En personlig favorit. <laughs> Nej, alltså han var ju så jävla cool när han lurade, det är... väldigt
2: ryggens spelare.
0: Nej, inte någonstans, det var så jävla härligt att se för det är, det är ofta det var så här snack om att oh, europeiska spelare, de är soft eller så, som man säger liksom, de är lite veka och så här. Men Ulf Samuelsson liksom, krossar ju allt och alla och tacklas under glas så att det flyger plexi och Gretzkes fru och allt möjligt.
2: Ja, så det... det är lite kul
0: faktiskt. Ja, ah, jag menar, han var inte stor heller. Han... Ah, 85 stod han listad som liksom och 92 pannor. Men det var ju bara muskler och jävlar namn. Så det är... Så därför så är han med i min åstadfemma. För han är en tuff svensk. Ja. ja, vi Vill gillar honom inte i alla honom? fall. Nej, nej, men det behöver ni inte göra. <laughs>
1: ja, jag är inte emot honom så. Jag, jag, jag gillar väl honom också, men han är ju inte någon Eric Desjardins om man säger så. Nej,
0: Desjardins gjorde han en enda tackling. Ja, han <laughs> ha. ja, ja, då går vi över på left wingers. Och mm. då tar jag och den här gången. Och för er som vet om att jag är Kingsfantast så blir det väl ingen chock att det är Luke Robitaille som är min vänsterforward Lucky Luke. Och, eh, Lucky Luke, ja. och det, det känns nästan som att det är lite kommentarer över flerligt här också. Han är ju en eh, levande Kingslegend och eh, ja. En av de bästa vänsterryttrarna i Clevens historia. Ja. ja, ja. Lucky uh, Niklas, vem är din mest? Mm.
1: Det är ju uh, min hus. John Leclerc. Mm. Och uh, det var väl i princip John Leclerc som blev uh, hockeyträff. Uh, sedemera även av- på First Fan. Och uh, han halkar in lite på ett om man säger så till Flyers i mitten på 90-talet var väldigt sugna på första back och det var Eric Desjardins just och man gav upp för att få honom och för att ta värdet i hela tiden så fick Montreal slänga in Clapper bland annat i traden också så han var med som liksom en, ja, en hyfsat kompetent utfyllnad i den traden, men han fick ju en hyfsad jävla utveckling i Flyers. Och är en av de mest uppskattade spelarna i flyers historia.
0: För... Du har inte valt hela Legion of Doom här nu va? Nej. Nej. Okej, okay. ja, bra. Jag
2: tror
1: att mycket är en. Det... Nej, för fan. Men Le- LeClaire är liksom min, min spelare nummer ett. Genom alla tider.
0: Ja, det är bra val. Bra, Jajamän. Bra, väldigt bra motivering också. men Ja, Robin, vänsterytter? Eh,
2: Peter Forsberg. Okej.
0: Okay. Du pillar ut honom på vänsterna här alltså?
2: Ja, jag har tagit tre centrar. Så.
0: Jaha, okej. Okay. Eh,
2: att alltså, vi hade ju oftast center i Colorado, men de hade ju en liten clutch line. Alltså, honom är ju med ibland också. Eh, mm. Främst för att han spelade i Colorado och hade en äkligt cool spelstil eh, som jag tagit med honom. Um, och, eh, um, ja. han, han, hans prime var ju väldigt kort men de 6-7 åren när han var på topp så var han en av Ligans absolut bästa. Verkligen.
0: Uh, mm. Ja, så o- otroligt hög högstnivå. Alltså.
2: Mm. Ja, väldigt komplett. Mm.
0: Mm. och det, det är ju lite
1: samma sak som vi sa med, med Liström och som, ja, Sebbe har ju fått för sig att man ska säga som Luke Robert Tail också, men det, det tycker inte jag, annat att kommentarer är lite överflödiga. <laughs> 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 Nej, men det känns som att de, de, de tre i sammanhanget känns som ja. där behöver man att sitta och argumentera och diskutera, utan de, de är väl rätt
2: givna. Ja, ja.
0: Och då kliver vi över till högerförvärdelsen. Och Robin, du kan ju ta in nästa där också, direkt. Uh,
2: jag hade jävligt svårt att välja någon. Men till slut så landade jag på uh, Igor Larijanov. Trots att Sebbe inte ville det. Uh, <laughs> men främst för att uh, han var så bra under så lång tid. Först uh, 90-talet där med i sovjet-systemet. Uh, uh, som han var en av de främsta som bröt sig igenom genom att kritisera det öppet. Och sådär. Eh, och då hamnade han i Vancouver. Som de hade ja, chansat med ett draftvall på honom i 11-rundan helt enkelt. Trots att han var fast i sovjetsystemet. Eh, men det var en del som gjorde det för att de här spelarna kanske skulle bli tillgängliga om några år. Liksom. Det visste man inte. Mm. Det, det blev de ju. Sen var han i Vancouver, San ser Detroit där, när de hade med jättemånga ryssar. I uh, Devils, var jag sista år, spelade han i för en match, eller två matcher i Brunflor IK i Division 1 i Sverige också. Uh, Men det avslut. Mm. <laughs> med i Triple Gold Club och det, det är coolt när man spelats över ja, fyra olika decennier sådär egentligen, 70, 80, 90 och 2012. Uh,
0: Jo. Ja, jo, absolut. Det är... det är en legend. Det är inget att snacka om saken. Yep. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Ja. Då, Niklas, din högerrykter. Mm. Det är, det är inte är... Mikael Lemberg, alltså.
1: Nej, det är inte Mikkel
0: Lemberg.
1: Mm. Jag har väl också valt en spelare som har över fyra olika decennier. Men jag valde en liten bättre spelare. Jag valde Mark Reckey. <laughs> um, alltså har, har man spelat under så långt Nej, jag, jag tror att Laryonov Ett objektiv kanske är en lite större spelare Men nu är jag inte Objektiv i det här sammanhanget uh, Har jag spelat över fyra Decennier så har man en exceptionell talär Plus att man har en Väldigt givmild upp också man säger så. Och uh, Det här stämde väl in på Laryonov Och det stämmer definitivt in på Mark Ricci också Uh, när han hade sin prime på 90-talet så var han fantastiskt bra och uh, 92-93 gjorde han till exempel tidernas bästa säsong i Philadelphia med uh, 123 poäng. Han vann tre Stanley Cups under tre olika decennier och uh, är tidernas tredje poängbästa högerforvard. Uh, fick avsluta karriären med en kupp i, i Boston här då som sagt och
2: Ja, Mark Wreck är helt enkelt kunglig. Yes. Tre vänner i Pittsburgh. Ja, man hoppar oh. runt alltså. Inge, ingen är perfekt.
0: Mm. Ja, jag hade ju lite huvud i här när jag skulle välja min right winger. Det, det stod mellan Järmi Jager och Jarre Kurry.
2: Har jag Jagger lagt av, eller?
0: Ja, men jag tycker nästan att han har lagt av. Det, det räknas inte längre. Men valet föll i alla fall på på Finlands bästa högerrytter Jari Curry.
2: Och
0: Kurri uh, han uh, var ju med i det här löjligt bra Edmonton-laget under 80-talet. Och... Uh, Fråga mig inte varför, men han körde en säsong i Italien.
2: Mitt i karriären?
0: Mitt i karriären. Så han var ah, med jag dra till Milano det, det kan vara kyll liksom. <laughs> det
1: var faktiskt så att det var lite förhandlingsproblem som ställde till det för Curry och för Edmonton. Och då sa han att fuck it, jag sticker till Italien.
0: Ja, men och Italien? Då kan jag gå tillbaka till Jockerytt, liksom. Jag vet inte varför
1: ja, Fråga mig inte. Jag bara vet att det,
0: det,
2: det var så. Det kan väl chill. ligga på bichet på i
1: Italien.
2: Han hoppade också till Italien två gånger, typ. Mitt ja. under
0: HC Devils Milano. Yeah, man. Däremot är det intressant, för Edmonton
1: ägde ju fortfarande hans rättigheter. Mm. Så när han sen bestämde sig för att komma tillbaka till...
2: Har du något Sebbele? Där Det jag spela i en dag.
0: Så sån dag skickade man vidare till L.A. Ja, det var det ute i det.
2: Ja, faktiskt. Du kanske inte lyssnade hörde vad ni sa där, för ni bara försvann.
0: Nej, <laughs> ja, ja, vi sa att han blev traded till Philly som var dag och sen till eh, Kings. Jaha. Och där fick han ju kampera ihop med Wayne igen. Så de två hade eh, ju ett minst sagt bra samarbete
2: i Edmonton. Han öste och, inte direkt eh, i mål sista säsongen i Colorado.
0: Nej, det gjorde han inte. <laughs> Men Kings var ändå så uppskattad och de tog ju Kings till Senkapp-finalen 93 där. Mm. Mot Montreal där man tyvärr förlorade. Men, men,
2: men... Det är väl en spelare som så... definitivt var en produkt av Gretzky bara. Alltså inte bara kanske, men absolut främst. Inte
0: bara, men det är klart att det hjälpte, absolut. Mm. Men som sagt, en av Finlands största, Jari Kurri. Ja. Ja. Och uh, Robin, du kan ju få ta din tredje centra då.
1: Här är det en viss bitterhet i din röst, Säbba. Det ja.
2: <laughs> märks att vill har ta typ två centra. Nej, det får man inte göra. Så, så måste... alltså, det för ja. att jag har gjort det. <laughs> eh, ja. det... Du tänkte ju ta jag det gick ju
0: Jo men alltså jag tror inte, alltså blir det en hel säsong lockout här nu så vet Fanny fan ifall kommer tillbaka.
2: Okej, hans kontrakt i Dallas kanske säger annat. Men ja, eh, ja, ja. Min, min, eh, min tredje spelare är i alla fall eh, Super Joe Sackick, eh, förstås.
0: Super Joe Sakic.
2: Ja, på alla fans har jag alltid på, we will always love you Super Joe,
0: Ja just det, vad är det ni kallar Valmero? Spider Ninja eller vad är det?
2: Nej, det vet inte fan. Spider Ninja? Aldrig äh, hört, men, jag. Jag.
0: Har inte han något sådant konstigt nickname?
2: Jag kan bara säga Varley.
0: Nej men han kallar sig typ Spider Ninja eller någonting. Ta det ut så ska jag kolla upp.
2: <laughs> Kanske på något Kings Forum. Uh, ja, Joe Sakic är ganska självklart för mig att ta ut i det här laget. Uh, han var, alltså han var ganska skadedrabbad under sin karriär idag. Han spelade inte många gånger som han spelade hela säsongen. Men eh, mest på äldre år han var frisk faktiskt för de sista säsongerna. Eh, sista två. Eh, men han är givet kvar i Colorado's organisation idag. Han gjorde ju över 1600 poäng i NHL. är väl när det debatteras om vem som har haft det bästa handelsskottet i NHLs historia så är han en av dem –Hetaste kandidaten då? –Definitivt.
1: –Han hamnar ju tätt efter Mark Richter. –Ja,
2: verkligen.
0: –Ja, Niklas, din center?
1: –Ja, jag satt länge, länge, länge och eh, funderade på två namn. Och eh, det var Keith Premo eller Jeremy Ronick. Men eh, jag landade på J.R. faktiskt. Och eh, då har vi med att göra med att Primo var jag väl inte sådär dunderförtjust i innan han kom till Flyers. Men jag alltid har haft en förkärlek för Jeremy Roenick. Eh, så när Flyers signade honom 2001 så var det ju lite av en dröm som gick uppfyllelse.
0: Okay.
1: Nu blev det bara tre säsonger i Flyers och poängmässigt var det ju ingen dunder succé på det sättet. Men... Han var ett föredöme, han gav alltid sitt yttersta på isen och blev fram i slutspelet. Och... Han är ju minst sagt en profil. Och ja. han har ju en profil som man antingen älskar eller hatar. Och jag älskar honom.
2: Det och har hon köpt hans bok också. Han förknippes ju väldigt mycket med Flyers av någon anledning. Det är... ja. Han spelade ju inte där jättelänge. och Det borde ju vara ja, han hans säsonger. Och det var hans Blackhawks years som folk minns främst.
0: Är... Ja. Vadå, det är väl hans Phoenix years som alla kommer ihåg, eller?
2: Speciellt det där i 06 när han var petad stund på
0: oss. Ja. Det var en riktigt bra. Eller året eller till Kings. Ja. Mm.
1: Sen har ju hockeygularna straffat Phoenix på det sättet handlar de behandlade honom. Ja,
0: ja. ja. Nej, men det är bra spelare faktiskt. Och det är alltid en uh, kille som man brukade uh, träda till sig på de uh, första NL-spelarna där. Faktiskt. Han hade det galna stads.
2: Ja, han hade skottet och ja. rätt är bekrysset. Ja.
0: Yes. Ja, uh, ah, ni kan jag alla gissa som är i min center.
2: Jag har tagit Gretzky.
0: Ja, det är klart det är <laughs> The great number 99. Ja. The great one. Det är alltså, Gretzky är en av de största anledningarna till att jag blev Kings-fan överhuvudtaget. Samma som min, ja, min farsa och Kings-fan också, så det är ju Men eh, Gretzky är bästa spelaren som har spelat i NHL, enligt, eh, enligt mig och många andra. Och given center i mitt lag. Jag vet inte vad, vad, vad jag ska säga mer liksom. han Nej. Men det är, kom- är kommentarer överflödiga för
1: dig i Luke Robitaille-fallet. Så är det ja. väl rätt jävligt givet här också. Ja, exakt.
0: Exactly. <följ> jag, jag bara bugar, liksom. Ja. Uh, Runner-up är he, ju självklart Mario Lemieux. Men uh, ja. um... fortfarande, fortfarande ganska långt ifrån Gretzky så, för
2: mig. Tänkte att det är så extremt många som typ, fortfarande hävdar att... Uh... Att liksom Gretzky inte hade varit Något bra om han idag Liksom Han skulle dominera idag
1: Ja alltså Han skulle göra ha 216 poäng Eller vad fan han gjorde liksom
2: Nej jag skulle göra 130-140 eller någonting Men alltså det är ju för är mycket bättre idag Men mm. äh, Liksom, det är klart att hade man slängt in de här spelarna från förr, hade man slängt in en 50-tals Gordie Howe i dagens general så hade han säkert blivit överkörd. Men hade det Howe fått växa upp idag och haft samma träningsmöjligheter som de som mm. spelar idag så hade han förmodligen varit en av hennes bästa också. och Det är samma gäller ju med, med Gretzky liksom. Mm. Mm.
0: Ja det är klart. men det är, det är därför det är, man ska egentligen aldrig jämföra alltså, det är ju som den här klassiska liksom Pelé, Maradona, Messi-snacket liksom. Ja. Det är Ja, gör du så. Uh, mm. Nej men alltså det är, det är lite fel att jämföra så alltså, spelare från olika eror så sätt även men liksom
2: alltså Griezmann där du... är det ändå inget snack för att har man tagit. <laughs> alltså, det är ingen som är nära hans poängssnitt. Poängssnittet alltså är ju, nej, nej. Är ju ganska nära, men eh, han diskvalificeras ju lite mer att han inte ens gjorde tusen matcher ännu av olika anledningar. Men. Eh, då, då blir man inte störst.
0: Nej, absolut inte. Och jag menar, liksom, det är ju. Menar, han spelar in så mellan om vi räknar med året i WHA där med Oilers, jag menar från 78 till 99 liksom.
2: Fick han... Flyttade de bara in det laget i NHL då? Eller så att han inte blev draftad någon gång? När
1: uh, WHA gick omkull så var det ju sex lag som... Uh, bara lyftes in rakt av i um, NHL. Okay. Bland annat Edmonton och Winnipeg lyftes in
0: och kan vara typ Quebec kanske. Mm. Ja. Något sånt. Mm. Mm. Nej alltså det det har alltid varit så jävla kul att se Gretzke lida också. Det, det gjorde lite ont, ont att se honom i St. Louis-tröjan där men Alltså även när han var i Rangers var det jävligt kul att se honom spela.
2: Det är väl han som tabbar sig eh, när Iceman gör det där coola mot St. Louis i slutspelet det året. Jag tror att ja, han glider över blålinjen och sätter en slagskott i krysset från ganska långt håll. Um, jag tror att det är Gretzky som tappar pucken i, i mittsån till honom. Ja, men det är ju målvaktens fel. Ja. Det är, det, är, det är exakt samma situation som när Mickey Johansson tappade pucken i... I mitt zon, han hade varit slutspelets bästa spelare då, så tappade pucken i mitt zon där i slutspelat 98, så Greg Attersson kommer med blå och skjuter mellan benen på Tommy Söderström. Exakt
1: ja. samma. Att de, ta- att, att de har tappat pucken i mitt zon vid något enstaket tillfälle, det är nog fan det enda de två har gemensamt.
2: Oh. Nej. Bägge var lä- läptskyttare också. Eh. <laughs> ja, Okej.
0: Yes, då var vi klara för den här gången. Eh, nästa avsnitt så kan det hända att vi tar spelare som spelar.
2: Ja, det ska vi göra. Ja,
0: ja. Ha, och eh, som vanligt så vill ni eh, diskutera hockey med oss så är Twitter ett jättebra medium. Mig hittar ni på @Sebenoren, Niklas hittar ni på Niklas Viberg och Robin på r-fredriksson. Sedan så kan jag använda Svenska fansen podcast. Det är ett långt, fint, härligt ord. Och nu ska även podcasten finnas på iTunes. För er som har begärt detta. Så se till att subscriba och rata och lämna kommentarer. och Gilla. Ja, gilla och allt <laughs> möjligt. Det är sociala medier, är ju underbart. Så är det något annat ni vill att vi ska ta upp nu? I och med att det är lite stiltiga med snack och sådär i och med lockouten, så hör av er och lämna kommentarer och förslag så ska vi göra vårt bästa för att uh, fylla programmet med intressanta samtalsämnen. Tills nästa gång så har det helt underbart. Harighet, hej!
1: Ha, hej, hej!